0: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín. ¿Cómo Bocas de Cenizas es el lugar en el que ese río se vuelve mar? ¿Mm? Entonces, ese lugar es tremendamente agitado, ¿no? Entonces, cualquier... Eh, embarcación que vaya por allí va a sentir un gran movimiento ¿no? y, 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 y está en el color del río que es un color eh, amarillo de lodo pues de amarillo y de repente de estación de pasar bocas de ceniza plum, sale al mar y de repente de un momento a otro Cambia todo, todo alrededor y se vuelve azul, intenso y, y, y un océano tranquilo, ¿no? Entonces, sí, a las personas en Colombia, suelo hablarles de que, que vean cómo esa situación, pues la comparen con ese Bocas de y Es decirles, mire, usted está ahorita, está transitando, está moviéndose de ser ese río a salir al océano tranquilo, azul, mar abierto, bueno, y cómo eso tiene que suceder en una agitación. Esa, la carta de la muerte, nos explica ese espacio, ese bocas de ceniza.
1: Esa sí. transición.
0: Exacto, y que es muy agitada y entonces la persona siente que no, que no, que no va a poder. Es también, Rafael, una resistencia al cambio. Es increíble, pero seguimos resistiéndonos al cambio cuando nuestra vida es cambio, o sea, es un cambio permanente, pero nos seguimos resistiendo al cambio y quisiéramos como, pues como aferrarnos a...
1: La, la comodidad de sí, lo conocido.
0: Y puede que lo que venga sea mejor, ¿no? pero... Pero pero no, o sea, de alguna manera, no les estoy diciendo que estos sean procesos conscientes, ¿no? En la mayoría de los casos la persona no no la pues no se ha dado cuenta que, que en verdad lo que tiene es un miedo, un pánico total a cambiar, ¿sí? y pues con esta carta le digo, pues bueno, ya, eh, despide, pues es, sí, hay que, hay que pasar por este tránsito pero usted sale ahorita a otra situación ¿no? digamos que pasa al siguiente nivel
1: mira Leila que hay un fenómeno bonito, es muy bonito y, y un poco extraño cuando una persona eh, a veces le pasa ciertas experiencias digamos fuertes eh, eh, conecta con su percepción extrasensorial conecta con su maestro inclusive a veces un maestro digámoslo lo eh, energético espiritual algún pariente o alguien eh, estas personas o sea, están como en una rutina y cuando ya llegan al a la parte más alta o antes de, del paso al siguiente nivel eh, energéticamente se les ve como un hilito de luz en la cabeza y generalmente la persona se queda en eso, eso dura entre un día y ocho días, depende de lo que yo lo llamo bajar el archivo, es como cuando uno está bajando una actualización o un programa bien pesado en el computador, yo lo, lo veo igualito y la gente se queda asustada porque de un momento a otro se sienten como que no son ellos mismos, como que ya les da pánico de, digamos, de avanzar o ver qué cambios o qué experiencias nuevas tienen y ese proceso hasta dolor de cabeza, mareo les da en algún momento. Más mareo que dolor de cabeza, la verdad, y bien con sueño, cansados. Y un momento cuando ya han pasado... Esa etapa, eh, eh, hay una distancia, ellos comienzan a ver una distancia enorme entre el que eran antes y lo que comienzan a hacer el ahora, sobre todo a nivel de percepción, y lo digo por uno de mis socios que él estaba soltero y parte de lo que me pidió cuando nos asociamos era que yo le quitara los miedos a, a su percepción, él es medium y tiene un poco de otras percepciones y, y él dijo que está aburrido vivir solo y más porque era un hueso, es joven eh, y él eh, me dijo, Rafa, ayúdame a encontrar pareja o sea, si tengo pareja asignada si no tengo pareja y el día que terminó de bajar el archivo de empoderamiento, de quitarle el miedo de conocer, de, ya de, del siguiente curso, eh, entró automáticamente este, esta información de su pareja y en una semana, 10 eh, días, eh, conoció a su pareja a su pareja actual, entonces sí, esa, ese cambio se ve en muchas, muchas formas, y de nuevo Leila, muchas gracias por hacernos eh, esta descripción, esta tarea grande de, de ayudarnos con eh, aprender a, a entender el tarot, de pronto no a manejarlo, porque necesitaríamos un poquito la ubicación de las cartas, necesitaríamos video, pero sí para tener un apoyo, a ese conocimiento, a esa eh, descripción eh, profunda que hay en cada una de las cartas. Y ya para, digamos, dado por terminado el tema del tarot, le doy todas las gracias a ustedes y quiero preguntarle sobre un tema que le apasiona bastante a Leila que es sobre el ICHIN. Entonces, eh, cuéntanos, Leila, que yo sé que tú querías contarnos esa relación que se puede encontrar entre estos dos eh, mancias o entre la mancia y el oráculo de Lechín.
0: Sí, sí, cierto. Um, antes quería contarles una... Bueno, ahorita que estabas hablando, Rafael, de ese tema, um, me hizo acordar, digamos una lectura que me mostró como, no sé digamos que me enseñó mucho sobre sobre el tarot o, o más que enseñarme me mostró mmm, como unas grandes lecciones sobre el tarot y es uh, digamos que ya bueno, una persona muy muy cercana a mí eh, Julieta ella eh, me pidió que le leyera el tarot. Eh, yo, pues bueno, estaba, estaba tan ocupada que no, no podía. Bueno, lo fuimos aplazando y finalmente lo mm, un buen día lo hicimos, ¿no? Y, y pues Julieta es, eh, pues era un, de mis mejores amigas, ¿no? Eh, la más de mis mejores amigas, y ella me dice que, que sí, que necesitaba porque tenía muchas dudas sobre su pareja, sobre los proyectos, sobre... ¿huh? Entonces le dije que bueno, y, y, y abrir la, las cartas, ¿no? abrir el tarot. Pero entonces lo que salió fue tan extraño, o sea, fue tan extraño que enseguida... Le dije, debe ser, le dije yo a ella, debe ser que yo ya te conozco tanto, ¿no? Porque como hablamos Rafael el, el, el domingo, el lunes, bueno, eh, como lo hablamos, leerle a las personas que uno conoce, que uno quiere, eso es lo más difícil... Porque entonces ese trabajo que yo les contaba, que a mí me parece lo más complicado, que es poner distancia, ¿no?, de mis propias valoraciones y de mis propias formas de, de entender y moral y, bueno, principios, ¿no?, poner distancia para poder presentarme a una persona y permitirle que me sorprenda, o sea, que me muestre algo que no, que no, de, es que estoy dispuesta, ¿no?, que eso también lo veíamos con la, la carta de la torre, ¿no? Como uno frente al consultante tiene que estar dispuesto a, a, a encontrar a alguien completamente diferente, no alguien que, que uno va a ubicar como en, un, en una, en alguna esquema, en, sino alguien nuevo. Entonces, pues claro, vi esta lectura tan extraña que yo le dije, mira, Debe ser porque yo ya te, te conozco tanto que, que me sale completamente raro, loco, ¿no? O sea, con decirles que salía cosas como que, como que ella se iba a alegrar, por ejemplo. Aquí le salía una gran alegría porque su pareja, o sea, la pareja de ella, iba a conseguir otra mujer, ¿no? decía, y, y aquí apareces feliz, <ríe> feliz, se te ve o, o te siente aquí, también de los proyectos, no, este proyecto no te importa, o sea, va a llegar un punto en que este proyecto realmente no te importa y resulta que es el proyecto en el que ella pues había dedicado gran parte de su vida, pues resulta que, que ella murió, ¿no?, Julieta murió y, y, y lo que estaba mostrando el tarot era... Fue extraño, ¿no? Es, es casi que yo se los dejo a ustedes para que me ayuden a entender porque yo sigo pensando en qué pasó allí. O sea, Terminé qué, leyendo las cartas a, a, a su espíritu, a, a la persona que, que después de haber dejado su cuerpo iba a, a darle más valor, por ejemplo sí, lo material lo que, los proyectos del negocio que ella estaba trabajando mucho y en el que tenía tantas preguntas no le importaba no era lo importante y que se pusiera feliz muy muy feliz porque su pareja conseguía otra ¿ves? entonces bueno para cerrar con eso ¿no? yo sé que esos son los temas en los que ustedes hablan y pues yo siempre he tenido como esa, esa, esa pregunta de qué pasó allí, ¿no? ¿Qué fue lo que lo que leí? Bueno, de hecho le dije, no, esto está tan extraño que debe ser porque ya te conozco tanto que pues no, no puedo leerte bien. Pero bueno, esas se las dejo. Ahora paso el bichín y es eh, para mi intención es dejarles esa espina a quienes no quienes no la tienen ya no bueno el ichín eh, el ichín eh, digamos que ya no estamos hablando de, de arcanos sino de hexagramas no y estos hexagramas eh, tienen um, estos hexagramas representan diferentes elementos de la naturaleza ¿no? O, que, o, o muchos de ellos, ¿no? De la naturaleza, pero o también de situaciones humanas, muy, muy, muy humanas. Resulta que estos, estos hexagramas, bueno, ustedes saben, ¿no? El ICHIN, eh, pues hay varias formas de consultarlo. Eh, hay personas que lo hacen con unas ramitas de bambú y manipulando estas ramitas, bueno, con ciertas con ciertos, eh, eh, instrucciones. ¿Mm? llegan a ese hexagrama. Hexagrama son seis líneas, ¿no? Que puede ser eh, yin o yan ¿no? Eh, quebrada o, o una línea ¿no? continua. Eh, también se puede llegar a través de tres monedas chinas. ¿no? Eh, entonces, lanzando como... Eh, pues es un hexagrama, o sea, lanzando seis veces las monedas se puede llegar a, a, a tenerlas, ¿no? Y ahora, fíjense que ahora en la, en la pandemia, pues como no podía con las personas, eh, pues sentarme con ellas y, y, y mostrarles la, las varitas de bambú o las monedas chinas, encontré una página cualquiera, que, que de, de internet, ¿no? una página de internet que me daba los hexagramas, sobre todo a las personas con las que, a las consultantes, ¿no? Y allí, eh, en muchas páginas ustedes podrán encontrar, lo importante es que a uno le den el hexagrama. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Los Arcanos, tiene un lugar donde dice... Eh, el Ching, el oráculo del Ching y uno puede hacer clic y, y hacer clic seis veces y le da a uno el hexagrama. Por supuesto que yo al comienzo, bueno, pues dudaba de, de este de este Ching, ¿no? De, de este hexagrama, pero luego me di cuenta que, que pues bueno, eh, para la pandemia servía muy bien, ¿eh? pues porque no podía... Eh, con las personas trabajar las ramitas de bambú o las monedas chinas, y lo importante era el hexagrama, no tanto para nada el, el, como la interpretación que dan en estos sitios de ese hexagrama, sino tener el hexagrama allí, ¿no? Entonces, estos hexagramas, mmm, eh, digamos que fueron explicados hace uh, miles de años, eh, por antiguos sabios chinos y, y de diferentes épocas ¿m? que han construido como qué significan estos hexagramas, ¿no? qué son y qué representan. Pero imagínense, estamos hablando de estos sabios chinos de diferentes épocas, pero ellos, eh, como decía Karina, eh, decía en una de las anteriores es un oráculo que uno ve tan preciso, ¿m? y es porque, digamos que ellos, o la manera como ellos lo entendieron, es que ¿Mm? um, si hablamos en términos de, de universales, que no van a cambiar a través del tiempo, ni del espacio, ¿m? que van a significar lo mismo en, en Japón, o en, o en Perú, o en Canadá, o en donde sea, ¿m? pero también en el tiempo son esas eh, ¿Eh? eh, ¿Eh? imágenes de la naturaleza, ¿no? O imágenes muy profundas, ya sea o de la naturaleza o muy profundas, humanas, ¿no? Entonces por eso encontramos eh, hexagramas que se conforman por figuras como el, el, por decirles algo, el viento sobre el fuego, el lago sobre la montaña la montaña, bajo el trueno ¿no? entonces digamos que no cambian y por eso eh, sí, no importa el lugar o, o el tiempo siempre la lección que nos da por ejemplo el viento ¿no? siempre es la misma y es que el viento puede pasar muchos años regresando por lo menos aquí en Colombia cada agosto regresando y lentamente el viento eh, golpeando suavemente la montaña es capaz de transformarla ¿no? es decir, como el viento nos explica aquí cosas como la, la persistencia la paciencia, como el poco a poco el viento es capaz de cambiar eh, paisajes ¿no? eh, también nos muestra cosas como el trueno ¿Mm? el trueno como nos enseña eh, cosas como, como la importancia de la decisión ¿Mm? de tomar una decisión eh, estricta de nuestro verdad interior pero tomarla sin duda ¿Mm? cuando reconocemos que es verdad que es nuestra verdad interior la que nos conecta con la verdad universal entonces ya no hay dudas y hay que actuar como un trueno. ¿Mm? En fin, entonces eso hace el, el Ichin, ¿no? Y digamos que el ching es el libro de las mutaciones, ¿no? Es el libro que nos muestra el cambio. Es como, el ching nos muestra como la ingeniería de, de, de los cambios, la ingeniería de, de, de la vida humana. De, de cómo es que ocurren los cambios, cómo es que podemos eh, actuar frente a esos cambios, ¿no? Y, y eso es el chino. Es decir, ¿cómo, en, cómo podemos nosotros eh, entender cuál es, el, el, es la ingeniería de los cambios para, para actuar en diferentes en cualquier circunstancia. Digamos que el Chin nace o, 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 bueno, o una estructura del Chin es lo siguiente, ¿no? Es la, siguiente, eh, es la siguiente idea, ¿no? Y es que todo el universo, o que hay una, hay un, en esa ingeniería que le digo de los cambios, del movimiento, de la vida, ¿no? Toda esta ingeniería es perfecta. ¿sí? Entonces vemos cómo, cómo eh, los planetas, cómo la vida, eh, la vida siempre, eh, siempre eh, eh, avanza y, y gana, y, y, ¿sí? y cómo estamos en una constante creación y todo va hacia lo positivo. O sea, es. es ¿sí? todo en el universo está creado para, para construirnos, para, para, para lo positivo, ¿no? para tener una energía eh, de verdad universal, ¿no? Y, y cómo todo el universo va naturalmente, sin esfuerzo, y tiene esa constante creación y recreación perfecta positiva ¿Mm? pero entonces qué pasa los humanos los humanos intervenimos sobre esa ese esos sobre ese flujo sobre esa creación positiva los humanos intervenimos eh, sobre todo a través de los miedos y a través de los deseos no entonces mm, muchas veces eh, intervenimos sobre ese, ese movimiento que tendría que ser perfecto eh, intervenimos para, para lograr algo porque deseamos nuestra nuestra equivocada noción de lo que es la felicidad no que es una esa equivocada noción es una sucesión de acontecimientos felices un acontecimiento feliz que sucede al otro, al otro, al otro ¿no? eh, y cómo esos deseos eh, también nos llevan a que nosotros creamos, nos veamos en la necesidad de intervenir en el destino. Es decir, eh, creemos, por ejemplo, para darle ya, eh, para aterrizar esto, eh, por ejemplo, mm, eh, no sé digamos no tengo trabajo por ejemplo y, y entonces yo siento que tengo que intervenir y tengo que que uh, con todas mis fuerzas tengo que ir a, a, a buscar a, a convencer a ¿hmm? pues, por ejemplo allí estoy a través del deseo como tratando de digamos a ver, trato de explicarlo. Fíjate que Rafael me preguntaba hace, yo no sé si en la anterior o en la otra sesión, sobre la relación de las religiones con el tarot. Entonces le, le, le respondía o le contaba algo que, que pues eh, se ha visto, que todas las religiones eh, coinciden en muchos... <risa> en muchos um, propósitos. Entre ellos está el de eh, el de entregar a Dios los problemas, ¿no? Entregar a Dios el sacrificio, entregar a Dios el, la angustia, el, uh -huh. entregar. O Entonces sea, fíjate que eh, aquí el Ichin nos explica cómo eh, como entregar, que es uno de esos que se comparten en todas las religiones, incluso en este libro tan sabio, ¿no? Entregar se refiere a quitar de cualquier problema, de cualquier situación, quitarle mis miedos como mis deseos. ¿no? Y entregar al universo quiere decir... Eh, que él actúe sin mi interferencia, sin mi necesidad de controlar el destino. Es que si yo no, si yo no eh, hago tal cosa, eso no se va a mover. ¿no? Si yo no intervengo, esto no va a, a resultar. Es como, como una, eh, una incapacidad de, de relajarse y de realmente creer y confiar en este orden universal de que es constructivo entonces el i ching digamos que eh, siempre no a lo largo de todos los hexagramas nos habla de cómo regresar a este a esta armonía universal no cómo esta situación que está demasiado contaminada por ejemplo que está demasiado enredada, que yo la he enredado con mis propios temores, con mis propias inseguridades, con mis propias dudas, con mis deseos, ¿cómo puedo quitarle todos esos nudos que yo misma le he armado y entregárselo para que ese, ese, esa armonía universal que, es, que lleva todo, todo, todos los elementos los lleva hacia la hacia la perfección, hacia el avance, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el I Ching, eh, eh, como les digo, uno lanza el hexagrama, o sea, seis veces, ya sea con las monedas, ya sea con las varitas de bambú, o ya sea con estas páginas web que nos dan ese hexagrama, ¿m? nos lleva a una situación concreta, ¿m? y en ese hexagrama nos responde, ¿m? ¿Qué debo yo hacer para entregar eso a la armonía universal? ¿Mm? Eh, no sé, o sea, la respuesta siempre es diferente y como decía Karina, hay ¿eh? que no sé si está, no, ya no está, pero como nos explicaba ella, es increíblemente, o sea, el chin es, no siente de verdad que con el tiempo uno siente que que está hablando con, pues, con, una con un sabio que conoce que, que me conoce más que a nadie, ¿no? Y, y es a través de eso. Y, y además que un, también en la anterior sesión les contaba cómo la carta de la torre del tarot cómo explica mucho... Eh, eh, cómo, bueno, cómo... Llegué a entenderla a través de, de Lichín y es que la carta de la torre nos muestra cómo muchas veces eh, hemos construido con nuestros esquemas mentales fijos, hemos construido eh, toda una película. ¿Eh? Hemos construido toda una película de nuestra vida y cómo... Pero entonces tenemos que estar dispuestos ¿no? a, a, a cambiar estructuras mentales si queremos realmente cambiar nuestro destino. ¿Mm? Eh, de verdad que, que es como, o oh, el finalmente, finalmente nos va a servir para... Para que logremos, eh, así como el tarot nos habla de los acontecimientos y nos habla también, como les decía yo, es como un nudo, como una maraña de acontecimientos y emociones enredados. El I nos muestra cómo con como un puro trabajo de ingeniería podemos transformar esos acontecimientos. ¿eh? Y cómo podemos eh, eh, Llevarlos hacia, hacia un lugar, pues, eh, armonioso con el universo, con la verdad universal. Mm, el yin es, uh, por supuesto que hay que estar dispuestos, así como con la carta de la torre, estar dispuestos a, a, a que te cambien nociones eh, estructurales, como les decía, de lo que es el tiempo y de otras cosas también muy profundas como eh, qué es el bien, o <ríe> qué es eh, la compasión, qué es la humildad, qué es, en fin, ¿no? Como yo le, alguna vez le decía, creo que, que te decía, Rafael, que yo sentía como con el ichin casi que... <ríe> que mi, mi mente de verdad cambiaba de una manera ¿eh? Eh, que casi que yo sentía el crujir pues de cómo cómo cambiaban esas estructuras mentales no y, y pues eso hay que hay que eh, imagínense yo llevo uy imagínense llevo casi 30 años leyendo el Ichi y es algo que todavía sigo eh, no pues aprendiendo cada vez no y pero es y, y, y también como hablábamos Rafael el i ching o como yo lo siento el i ching es para para uno mismo ¿eh? para uno mismo para para entender y, y darse cuenta de cosas que no no puedo pues verla desde desde mi cuerpo desde mi mundo desde mis cinco sentidos ¿sí? desde mi versión del mundo como como hace el ermitaño no la carta del ermitaño el tarot que tiene esta lamparita ¿sí? y él es un señor muy sabio y todo pero esta lamparita que en la que él se aferra es, es, es muy pequeña en verdad porque apenas le muestra dos metros alrededor ¿sí? Entonces, uh, eso nos suele pasar y el I, Ching, el I Ching lo que nos ofrece es una mirada en nuestro yo más superior en contacto con, con el universo. ¿Mm? Es decir, es una mirada panorámica que nos ofrece el I Ching sobre nosotros mismos y sobre los demás. El I Ching depende muchísimo, muchísimo de la pregunta ¿eh? que yo haga, porque, y, y yo sigo creyendo también que esa es una razón para entender que el I Ching es para uno, para uno mismo, más que para leerse a otras personas, y es que la pregunta yo la hago con todos los los conceptos y con todos los contextos y las nociones que yo he forjado pues en, a lo largo de mi vida y que yo solo me entiendo, ¿no? Eh, y si yo les digo a ustedes, por ejemplo, una palabra como la compasión, ¿no? Eh, con seguridad a cada uno le va a llegar un concepto, eh, sí, que puede tener unas cosas parecidas, pero sin duda se van a diferenciar según nuestras propias experiencias y por todos los años que hemos vivido, ¿no? Va, sí va a tener una... Que es el I Chin nos permite mirar mucho, mucho más allá eh, y esto es de un alivio, o sea, encontrar el chin es un alivio porque porque eso, porque lo conoce a uno más que, que uno mismo y porque, miren, por ejemplo ustedes hablan con con alguien que quieren mucho, pero ese alguien, digamos que tiene una edición de lo que ustedes le han contado, exacto.
1: Y es parcializado. Exacto, lo exacto. Quieren mucho.
0: Y que cada vez que, que me encuentro contigo, Rafael, yo te cuento y tú solo cuando me ves a mí eh, abres como ese, ese espacio <ríe> en tu mente y en el que tienes un archivo que dice Leila Flores y entonces allí tienes, ¿no? ¿cómo es? Pero todo lo demás, todo lo que implica el, cada momento de silencio, de soledad, cada reflexión, todo lo de mi pasado, incluso lo que no recuerdo. ¿no? Eh, Borges decía algo así como que el olvido, ay, ustedes me corregirán, el olvido es la forma más perfeccionada de la memoria ¿eh? y es como en el olvido tenemos información súper clave que explica por qué somos así, que tememos por qué soñamos así, por qué eh, le tenemos ni a las cosas así en el olvido, entonces todo esto ay, y de hecho de hecho hay un prólogo que hizo Borges de Lichín eh, apenas y, y, pues, porque es un libro, que es un oráculo bueno, que ha ayudado, <ríe> imagínense, no solo a, a muchas personas en su cotidiano, sino también a artistas, a pensadores, a, en fin, como a, a reunirse con su yo más elevado y en contacto con, con la verdad universal, ¿no? Entonces, eso es, por eso les invito muchísimo el ICHIN a, a que lo consulten, a que lo vean, porque, porque sin duda les va a hablar. Tienen que, claro, por supuesto que uno dura como un buen tiempo <ríe> discutiendo con el ICHIN, tratando de entenderlo, pero con el tiempo eh, va a ayudar como en mi caso, ¿no? a, a entender mucho de, del tarot gracias a Lichi.
1: pues Leila muchas gracias por toda tu información eh, esto es un anexo que, que vale bastante le, la pena y, uh, y bueno es una es un regalo agradezco toda tu generosidad toda tu información y me parece que eh, le va a servir eh, a muchas personas para orientarse y para encontrar todo aquello que, digamos, que les sirve como herramienta, como mancia o como oráculo. Entre esas, pues, todo lo que nos acabas de dar sobre el tarot y este nuevo inicio en el Ichin. Sobre todo, muchas veces, eh, se puede uno, eh, digamos, eh, tener esa vacilación o esa pregunta y, uh, y si sí sirve, digamos, tener la ayuda de, de este, digamos, oráculo ancestral que es el, el ICHIN, uh, lo, lo entiendo, lo, lo manejé hace muchos, muchos años, y vi que si es un maestro en, en es como tener un maestro en una cajita, es como tener eh, siempre un maestro con una palabra sabia, con una orientación sabia, muy adecuada a lo que uno está viviendo. Entonces, Leila, eh, muchas gracias. Eh, uh, quiero recibir eh, aquí eh, en, en este, uh, ¿cómo se llama? Eh, uh, arriba, <ríe> en este uh, uh, stage... No sé cómo se me enreda la lengua. Ustedes me conocen que a veces se me enreda la regla, sobre todo eh, en, este, en, en, en este forma de Clubhouse, que le tengo mucho cariño. Y eh, quiero darle la bienvenida a Gloria Isabel Puerta, la docta. Eh, mi querida docta, buenas, buenas noches, noches, ¿cómo estás? Eh. Bien, entre contigo?
0: tarde estaba trabajando, quiero pedirles disculpas, me he perdido. Eh, lo o, Bueno, una de las partes importantes, pero eh, prometo ponerme al día. Eh, yo quería hacerle una pregunta.
1: Doctor, eh, ¿sí? No, que te iba a decir que no se te olvide que... Todas estas informaciones están en Spotify, en Rafa Wayne, 101 Clarividencia. Y invito a las personas que están aquí a, digamos, eh, buscar el perfil de Leila para que ustedes puedan eh, interactuar con ella y eh, con Gloria Isabel, eh, digamos, mi amiga y socia de hace muchos años en este trabajo de, de investigar todas estas fenomenologías y hacer magia y sobre todo de los jabones, de los jabones mágicos, eh, hechos a conciencia y hechos con trabajo. Entonces, te tenía que hacer esa <risas> introducción, de, pues, si fuera... Gracias.
0: Entonces, cuéntame. No, no, quería preguntarle a Leila eh, la pregunta. Eh, eh, ¿Cómo se le pregunta a Lichín y si hay una diferencia con la pregunta que uno hace a Tarot? Claro, sí. Eh, ¿Cómo estás, Gloria? Mucho conozco tus jabones y me encantan realmente que sí, de verdad que sí bueno, la pregunta que haces es uh, sí, es, es clave ¿no? porque como les contaba así como yo veo el lichín y el tarot después de como les decía, 30 años de estarlos consultando y sobre todo pues tratando de entenderlos. Eh, así como les decía que entiendo el tarot, lo veo más enfocado hacia los demás, eh, el ichin más hacia, hacia mí misma, ¿no? Entonces, así la pregunta, pues también, la pregunta eh, puede ser, las preguntas pueden ser de, pueden ser, por ejemplo, de sí o no, si quieres, pero con el ichin no. El i ching siempre te va a hablar es de, del proceso, siempre te va a hablar es de el, el camino ¿no? más que el resultado. Entonces el i ching, a ver, el i sí tiene esa posibilidad de, de decirte como ninguno de decirte eh, cosas que van a suceder, ¿no? Si sí tiene esta posibilidad de decirte mmm, cuidado, de alertarte va a pasar algo negativo, algo positivo. Mejor dicho, eh, si sí tiene esta posibilidad, pero sobre todo me parece a mí que le podemos sacar más jugo cuando es de cómo transformar. ¿eh? Recuerden que siempre el ICHIN es, es la ingeniería del cambio, ¿no? de las mutaciones, ¿cómo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Cómo, cómo? Además, a mí me parece que cualquier pregunta que uno le haga el ICHIN, mejor si la puede relacionar con esa gran pregunta que yo les decía que, que, es, la que, que es de lo que habla el ICHIN y es, ¿cómo yo llevo tal determinada situación, ¿no? ¿Cómo la llevo yo a esa armonía universal? ¿Mm? ¿Cómo la entrego yo? ¿Cómo la devuelvo yo a, la, a esa armonía? ¿no? ¿Cómo la... ¿Mm? Entonces, uh, siempre, cualquier pregunta que yo haga, que tienda a eso, me parece a mí. Entonces, por ejemplo, uh, a ver, un ejemplo... Um, un proyecto que no lo veo muy, muy no sé no sé si va a salir bien si va a salir mal si si me va a quitar tiempo pero no me va a dejar ningún beneficio entonces yo le puedo preguntar al chino mm, eh, bueno cómo en qué en qué situación está ese proyecto en cuanto a la verdad universal, ¿no? en cuanto a esa armonía o, o ¿eh? recuerden que el I Ching nos muestra un panorama, como una fotografía panorámica. El I Ching puede ver no solo esa, esa cuestión en concreto, sino todos los personajes y a nosotros mismos desde, desde arriba, ¿no? Entonces puedo preguntarle mucho en qué situaciones que me hable. Que, que me hable de cómo es ¿m? cómo es la, la verdadera situación en la que yo quiero saber. Es que, imagínense, muchas veces uno, pero muchas veces, y, y esto no solo lo veo a través del I Ching Seno del Tarot, en la gran mayoría de las veces uno tiene apenas una partecita de la versión de las cosas. Así sea mi propia vida, pero uno tiene un pedacito. De la verdad, de la versión, ¿no? De, Entonces, por ejemplo, esto de Lichín insiste muchísimo, ¿no? Y es que. Mmm, e, y es. Nos ayuda a evitar como esa. Esa. Esa tendencia. A interpretar a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Fulanito, ¿no? El. Un un compañero de trabajo que no me soporto, o el vecino, el vecino que es insoportable, que es cansón, que. ¿huh? Pero, pero resulta que yo no conozco sino mi versión, o sea, lo que ocurre en, en mi casa, pero no no tengo la versión de él que sería, del vecino, que sería el 50%, si no es que más de, de lo que de lo que yo no conozco. Entonces muchos acontecimientos muchas situaciones en la vida, uno eh, apenas tiene un porcentaje muy chiquito de la información ¿m? y el resto son cosas que uno se imagina. Entonces uno se arma unas películas y entonces uno dice, ay, fulanito, no, es que es un odioso porque es que yo lo he visto y, y resulta que yo sé que él hace eso porque, porque yo le caigo mal y quiere mi quiere mi, mi desgracia bueno no sé entonces el i ching tener en cuenta con las preguntas que el i ching tiene la capacidad de mostrarnos toda la versión completa ¿Mm? entonces esto es muy importante para que decidamos la pregunta mientras que el tarot ¿eh? el tarot eh, siempre me va a decir o bueno por lo menos como les digo no yo les hablo desde mi desde mi forma de interpretar el tarot, el tarot siempre nos va a hablar de, de, de los acontecimientos, de las personas, etcétera, pero a través de lo emocional, del mundo interior de la persona, ¿no? Entonces, en eso el ichin sí tiene como esa capacidad macro, esa capacidad de tomar la fotografía panorámica, mientras que el tarot toma la fotografía como quieras, pero a través del mundo interior, de las emociones y de, de, del consultante. Entonces, por eso es que yo les decía que muy diferente es, no, mentiras, o sea, una misma lectura de dos personas, dos consultantes que se ganan la lotería, pero en uno produce estas emociones y bueno... Y en el otro, otras emociones muy diferentes que resultan mostrar dos destinos y dos futuros completamente diferentes o dos impactos de un mismo acontecimiento que fue ganarse la lotería muy diferentes. El I Ching nos mostraría <ríe> las emociones mías de, de las personas a las que, que me acompañan, de mejor dicho algo mucho más más en conexión mía con el universo así tal cual entonces por eso así tienen que ser nuestras preguntas ¿no? entonces
1: muy, muy interesante Leila eh, gracias Leila eh, mira que esto eh, digo que ha sido como un anexo que, que es muy importante porque esa diferencia vuelvo y digo y la reitero es clave el saber que el tarot sirve mucho para para interpretar a los demás y este Jin siempre tiene esta cualidad de no estar parcializado sino de mostrarte cuál es el teatro y tus funciones dentro de ese teatro y pues docta, eh, tú sabes que por acá bienvenida, quiero darle la palabra a mi amigo Víctor Víctor buenas noches, ¿cómo estás tú? ¿qué hay de nuevo? Hola mi gran favorito. todos buenas noches ¿Qué más, Víctor? qué bien, que hay, que hay de bacano, qué hacerto que no, no.
2: <risa> <risa> Todo rico, todo rico, todo está ah. muy bien. Pues es que estamos trabajando un poquito en las noches y levantándonos muy temprano, entonces a veces se alarga y ya terminó a las 11 o 12 de la noche. Entonces a veces por eso no miré <risa> eso. Pero estaba escuchando en Spotify que me parece que ha sido un trabajo muy valioso. Yo te agradezco mucho Rafa Spotify porque nos desatrasa, nos lo permite hacer ahora pues en, que, en que uno se sienta, toma nota porque muchas veces aquí pues estamos pendientes hasta de otros detalles,
1: pero en Spotify es una maravilla,
2: yo creo que es un súper regalo el que nos estás haciendo me, me deja a todos.
1: Con esa retroalimentación para, para continuar con Spotify, me parece eh, chévere, muchas gracias por esa retroalimentación Víctor. No, y te más
2: famoso, eso sí pues también ayuda. <ríe>
1: <ríe> 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 Víctor, una pregunta, <ríe> eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Leila? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué nos quieres contar de tus experiencias de todo esto?
2: No, yo, yo sí tenía una pregunta, Rafa, porque en el seguimiento que he hecho, pues el trabajo que tú haces con el tarot, has hablado mucho de, recordamos que el primer tarot está guardado en Londres, eh, con unas figuras muy especiales, que fue uno de los libros que se salvó del de incendio en Alejandría, y todavía pues conservan el libro en, en en Inglaterra, y ahí pues se empiezan a crecer todos los tarot y tú decías que era muy importante estudiar los símbolos incluso inclusive hasta los celtas para la interpretación propia que uno va a terminar haciendo de los tarot porque creo que cada tarot como que se va incorporando en uno pero a mí sí me resuena mucho el juntar el otro con el sigo mismo ¿cierto? consigo mismo y leí la... Eh, yo siento su pasión por el lichín como logra conectar casi que, que dos miradas occidentales y orientales y que la hace entender desde el I Ching. mejor las cartas del tarot porque desde la mancia eh, para mí el del tarot es, es una mancia, ¿cierto? es una capacidad especial. Y el Ichin es un maestro, ¿cierto? Es un maestro interior que despierta a través de, de preguntarle a ese, a ese ser interior. Entonces ella nos decía que ha entendido algunas cartas y que ha entendido algunas cosas de, del tarot. Y me gustaría saber cómo hizo la conexión. Yo sé que llevamos pues 30 años y me parece que la pregunta podría ser muy obvia, pero sí me deja como, como la sensación de que la mansia es un proceso. Tú mismo lo has dicho muchas veces que has hablado del tarot. Que es un proceso que va más allá de, de, del simple tarot que estás leyendo, sino que es, que es una conexión entre quien creó el tarot y las razones por las que la creó y la forma en que lo lee. Y ahí es donde está, pues, como la gran diferencia. Entonces, sí, juntar dos, dos visiones espirituales. Eh, Tú recordabas que, que el tarot fueron 80-70 cartas, 72, no, no recuerdo bien y hablabas de, de, de cómo se fue moviendo hacia los gitanos y cómo lo fueron estructurando y, y hoy pues hay tarot para el 1, para el 2, para el 3, el de 8 y todos los que tú coleccionas si quieres saber en qué momento ella siente que hace la conexión entre el I Ching, que es un maestro interior y, el, y la Mancia, que es un trabajo hacia la visión a futuro pues por decirlo algo, basaba muy en el pasado era como lo que quería preguntar Rafa, muchas gracias
0: Sí, Víctor, muchas gracias por tu interés. Mira, mmm, sin duda, eh, sí, tal como lo, eh, como lo dices, se trata de dos, dos oráculos tan diferentes de épocas, diferentes procesos, historias bastante diferentes, pero, pero pues tienen en común o los lugares en los que se encuentran en los que convergen son en el humano en la vida de los humanos entonces fíjate que tanto para el ichin como el tarot eh, eh, digamos que se parte de una noción de eh, por ejemplo del tiempo ¿no? de lo que hablábamos en, en la primera sesión y es como ambos eh, nacen de, o, o digamos que para poder acercarse a ellos, uno tiene que estar dispuesto a entender que el tiempo eh, no es este artificial que nos han, los pues, que hemos aprendido, ¿no? El que creamos para, para la agricultura y para la navegación y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de allí, del tiempo, y, y es más yo creo que en mi caso empezó por ahí empezó por esta noción del tiempo entonces tanto en las lecturas de, digo de la literatura del sobre el como sobre el tarot eh, ambos partían de esto de cómo tenemos que diferenciar es que eh, lo del tiempo ha sido una cuestión pues mira pues, que se ha avanzado mucho más allá de lo que debió hacer, ¿no? Y ya nos determina nuestras vidas. ¿m? Una noción artificial, como que el antes, el después, y ya no podemos, o bueno, en muchas partes no podemos renunciar fácilmente a, a la noción del tiempo, a lo que ya pasó, pasó, a lo que... A, al futuro eh, todavía es incierto eh, en fin no y, y hace una hora una hora después eh, dentro de cuatro horas el antes el después y ahí hemos vaciado toda nuestra toda nuestra vida ¿eh? y para entender cualquier cosa necesitamos preguntar eh, cuánto mide digamos eh, ¿qué, qué relación tiene con, con nuestra o qué características organolépticas tiene, ¿no? Entonces digamos que estamos eh, 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 a través de esa, esa fue una primera noción, Víctor, ¿no? La del tiempo, estudiar el tiempo. Y, y, y después de esa muchas otras más, ¿no? Eh, pero el tiempo fue la primordial yo creo.
1: Yo voy a meter ahí la cucharada y sí, por, por una información y les voy a enredar aún más la cabeza porque eh, es un reto también entender eh, las creaciones de, del hombre y cuáles son sus entornos. Eh, entiendan que eh, la cultura egipcia eh, tenía unos pensamientos cosmogónicos, cosmológicos, una iconografía, una iconología bastante propia, bastante, digamos, eh, eh, um, diría yo, eh, profunda. Y eh, los egipcios siempre tuvieron problemas con los hititas. Y con los cititas ligados también a, a lo que actualmente conoceríamos con estas culturas generadas en el Éufrates eh, y en el Tigris, que son los persas. Entonces, sé que estoy diciendo un enredo eh, de temporalidad, pero es para entender un poquito eh, al ser humano y la creación del tarot. Eh, los persas y todas las culturas anteriores a los persas tenían una fascinación por eh, la matemática, por la astronomía, por medir eh, el tiempo y la distancia en sus viajes. Digamos que la, el flore, florecimiento de, de la cultura eh, de los hititas, de los persas, fue la navegación a través de, del mar. Eh, sabemos que los egipcios eran buenos para su río pero no eran los más rápidos ni los más estructurados en sus viajes marítimos. Y todo este, digamos, unión que hay entre el Mediterráneo, el Mar Muerto, el Mar Rojo, todas estas zonas, eh, digamos, el, el Golfo Pérsico, eh, siempre hay, ha habido rutas buscando, eh, digamos, eh, esa, esa, esa conexión o esa ruta para llegar al mismo destino y estos primeros viajantes se comenzaron a dar cuenta que las estrellas que digamos eh, había una conexión con, con eh, los movimientos de los planetas eh, para su ubicación y para medir cuánto se demoraba en llegar por una ruta sea por el Mediterráneo sea por el Índico o por el Pérsico eh, o por tierra, porque ellos también habían navegantes de tierra. Y en algún momento pasa una magia en los puertos o en los crisoles, en las cuales cada cultura eh, deja sus diferencias, eh, digamos, administrativas o políticas, y lo único que interesa es, eh, es el, eh, el comercio. Eh, lo que genere ganancia, lo que sea útil, lo que sea práctico, lo digo porque yo soy de la escuela de Hong Kong en lo que se corresponde a, a, a estudiar el hábitat o la arquitectura o, o la salud o el feng shui eh, en un evento construido y eh, estos eh, digamos viajes entre puertos siendo eh, digamos militarmente y a veces eh, culturalmente muy distintos, se comenzaron a dar ciertas mezclas entre los pueblos de Persia, los hititas, los, eh, antes de los griegos, eh, o sea, no me sé exactamente cuáles son los nombres, pero sí me sé cómo ubicar en el contexto. Y el tarot eh, comenzó eh, como un círculo astronómico o astrológico, en la cual eh, digamos se daba esa descripción a ese mapa esterar y eh, cuando comenzaron a ver eh, ciertos pueblos eh, que están actualmente localizados en lo que sería actualmente palestina israel eh, eh, esos pueblos eh, navegantes y comerciantes eh, comenzaron a generar un una abstracción de, de todo eh, ese, digamos, lenguaje de astronomía, eh, de medición de distancias, de medición de tiempos, de filosofía, de magia, de procesos de alquimia. Y eh, hubo un gran aporte en, en Babilonia y es que el conocimiento en este gran puerto protegido eh, de los egipcios, pero que era a, anhelado por todas las culturas prerromanas y pregriegas, eh, 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 y ahorita se me olvidan los nombres, eh, los tengo porque los estudié bastante, sobre todo en la universidad, eh, fue esa mezcla de digamos de toda esta información que se debía llevar en un barco o que se debía llevar digamos en un camello o en un caballo para una travesía bastante larga para saber cómo tú eh, adoptabas ese ese futuro o esa inercia o ese tiempo y se comenzaron a dar ciertas simbologías incluso eh, los pulsos que están ahí son de origen mercante eh, y se juntaron eh, en un crisol todo esto y fue como el inicio del tarot egipcio en el cual eh, se cogió un círculo que tenía 360 grados externos y creo que otros 360 grados internos y como un astrolabio se mutaban tres rieles formando las tres eh, partes internas del ser eh, pero estos, eh, digamos, eh, mapas, eh, digamos, eh, eran también como, como guías espirituales, como de tener una, una parte de, de fuerza estoica o de asumir un viaje en lo que ellos asumían el mar, era algo completamente mágico, era como actualmente se puede decir el espacio, que se sentían vulnerables, que se sentían eh, en un inmenso eh, universo y ellos siendo una pequeña eh, luz dentro de un universo y eh, tenían que tomar su posición interna y tenían que ver los actos que los rodeaban para saber qué posición externa eh, podían tomar. Cuando llegó a, a Egipto, se comenzaron a, a, a tomar esta síntesis o, o a extraer ya, a, ya no a cada de esos grados, sino a sectores, eh, a sectores eh, digamos eh, a, dentro de este mapa eh, eh, astronómico eh, y astrológico y eh, le comenzaron a añadir estos eh, datos, inclusive eh, de, de hebreo antiguo o del cabal antiguo, eh, de toda la parte de las simbologías, de los, eh, digamos, procesos mágicos y alquímicos, de los jeroglíficos. Eh, eh, egipcios, eh, inclusive hay unos muy antiguos que tenían cierta parte de lo que era el libro de los muertos, uh, en el cual eh, se daban ciertos conjuros o ciertos vaticinios, y eh, antes de ser, eh, digamos, unas cartas, eran unos papiros, en los cuales eran como una especie de poesía, en la cual se le daba varios niveles de lectura, según eh, tú eh, eras intérprete, o si tú eras sacerdote, y le podías hacer un intérprete, pero los sacerdotes cobraban plata. Entonces se fue, poco a poco, generando una parte más, más fácil, más abstracta, más portátil, dentro de esta parte siempre fue con los navegantes cuando llegó eh, un poco más al, al continente eh, a través de, de rumania y a través de digamos de toda esta parte eh, que está ahorita en croacia en, en a, a, eh, montenegro eh, comenzaron a armarse ciertos eh, flujos en los cuales se quería saber sea por tierra o por mar cuál era el vaticinio de tomar este viaje, este emprendimiento eh, a una odisea, y lo interesante es que la vida también se, se comenzó a tomar como este viaje, como esta odisea que necesita tomar decisiones y tener actitud ante esas decisiones, y que sirve tomar, o sea, o o percibir un poquito cuáles pueden ser esas eh, variables de, de ese destino próximo cuando llegaron por los eh, digamos en Rumanía eh, comenzaron a subir hacia los visigodos y astragodos, que ellos eh, no no encontrado mucho la mezcla porque había cierta entre los astrogodos y visigodos cierta diferencia eh, con lo con el, eh, con sus pueblos digamos para ellos incluso uno los deseaban como esclavos que generaron la cultura, eh, eh, digamos, eh, gypsy, los gitanos, y cuando llegaron después por África, por el norte de África, Egipto, y comenzaron a abordar por Cartagena, eh, por eh, Cartagena Antigua, por eh, todo lo que es Túnez, Argelia, eh, Marruecos, a pasar a la parte española que se generó la baraja española a través de los soldados romanos y después también eh, el tarot de Marsella a través de, de esta mezcla entre romanos, entre eh, pastores eh, y eh, criadores de caballos, eh, digamos, que transportaban incluso de los armenios también y se dio cada vez esa abstracción más de, del tarot. Y cuando uno conoce ese universo o esas historias, inclusive uno ve eh, esa evolución en la misma iconografía, eh, de iconología de, de los dibujos, eh, cada cultura los asumía dentro de un factor muy, muy bonito. El problema fue cuando comenzó a, a pasar eh, de una cultura, yo diría animista, o sea que creía en, en la tierra, en el mar, en las estrellas de todo este pueblo puerza y pasaron a Abraham y comenzaron a tener un poquito de la, la base de, de la cultura musulmana que prohibía la representación de las imágenes. Entonces hubo una negación o un decaimiento eh, de de ese antiguo tarot de origen eh, hitita, de origen en eh, lo que actualmente sería, vuelvo a digo, bueno actualmente no es Irán, Irak, pero digamos que todos conocemos un poquito lo que es la zona persa eh, del mundo, y Inclusive eh, en ciertas sufis y en ciertas culturas un poquito agnósticas eh, se alcanzaban a encontrar ciertas tablillas eh, un poquito eh, con la predicción de, de la, del tarot. Y ahí hay una unión ya eh, más adentrado el, el siglo I y el siglo mil eh, cuando se comienzan a buscar estas riquezas a través de Oriente y estas tablitas se convierten también en una perfecta unión en, en las varas chinas del destino y las tablas eh, digamos de origen persa y comenzaron a fundarse eh, un, un sin nombre de, de, de oráculos que eran portátiles y entre esas eh, ya más tardío el, el Ichín, puesto que el Ichín era una, un oráculo muy de élite, muy reservado a las grandes um, familias y grandes filósofos de, de la China y se demoró un poco en entrar eh, a, digamos, a Occidente pero lo que sí es que en su momento si sí, se hubiera permitido eh, esta representación eh, ...pictórica por, por la cultura musulmana y no se y hubiera, vuelvo el y Telichín, eh, nada raro que hubiera un tarot o hubiera un oráculo que los hubiera mezclado todos porque todos coinciden en esa forma eh, de, de implantar eh, lo, lo divino o lo, o lo universal... En, eh, en nuestro en nuestro proceder, en nuestro quehacer, entonces esa era la pequeña enredada que les quería contar de un poquito de las conexiones y de los orígenes primarios del tarot, eh, no sé si haya una pregunta para Leila o algo que nos contara, que ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero no antes invitarlos a que en Spotify, siento eh, Rafa Guarín siento 1 claridencia busquen todas las reuniones anteriores a esta y muchas reuniones en las cuales se hablan de otros temas que les pueden ser muy útiles y si le están disponibles digamos en cualquier momento como mi amigo Víctor les comentaba si quieren eh, eh, saber más cuáles son las próximas reuniones los próximos temas sea en la hora medium o en 101 claridencia pues pongan la campanita y los invito a que sigan a, a Leila en su perfil para que puedan tener a una persona que les digo que, que la admiro porque tiene mucha mucha experiencia en lo que es el, el tarot y, y el ichin y a la docta también obviamente con toda su experiencia y con el tema muy muy específico de, de sus jabones eh, y bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de, de culminar la reunión de hoy
0: más que una pregunta, una sugerencia que Leila y creo que Beatriz no tienen su Instagram en el perfil de, de aquí no sé si pudieran compartirlo para seguirlas también por esa red social Leila no, yo no tengo Instagram uh, no tengo únicamente eh, mi correo electrónico eh, y ahí puede ser, que es eh, leilaflorescat.com, arroba gmail.com, entonces... Ah, bueno,
1: pero ese lo puedes poner, Leila, en tu perfil de Leila Flores, y ahí eh, te pueden conectar eh, a través, o sea, lo digo es porque Leila eh, no conocía Clubhouse, yo la la monté en este, en este medio casi que corriendo y Leila pues no sabía mucho cómo era y siempre es importante que la puedan eh, conectar eh, para pues, la conexión, siempre es, es algo muy bueno entre todos. Entonces, Leila, eh, bueno que pongas tu, tu correo, el de Leila, en, en tu perfil aquí, tienes que meterte a, uh -huh. a donde está tu perfil y ponerlo y yo sé que eso ya es una ventana muy importante para que la gente eh, te pueda preguntar en toda tu experiencia y en todo tu trabajo y sobre todo eh, un trabajo muy como les expliqué me interesaba mucho que les hablara Leila porque ella es muy racional es muy es muy metódica es muy analítica muy eh, observadora y una de las cosas para los mancias, inclusive para los oráculos, es bueno eh, dejar la percepción en un porcentaje bajo y eh, aprender a, a interpretar esta simbología o estos signos de los mancias eh, porque te ahorran mucha energía a todas las personas en su percepción y sobre todo que cualquier persona eh, puede eh, comenzar a trabajar con, con el tarot y con las mancias y poco a poco ir ampliando su percepción eh, extrasensorial lo sé por experiencia, también lo sé por Leila y, y sé que es una herramienta de trabajo muy útil y como dediqué los, perdón, los martes a a los a las herramientas eh, me parece que las herramientas hay que compartirlas y por eso pues invito a la a Leila que si tú puedes poner eso pues sería un gusto poder conectarte por ahí vale y gracias eh, Patti por por ese por ese empujoncito
0: eh, gracias a ustedes y muchas gracias también a, a todas y todos ustedes porque porque sí, este, estos son temas realmente muy apasionantes. Y, y pues bueno, sí nos quedaría por hablar mucho tiempo, pero, pero pues lo importante es cómo desde la experiencia de cada uno va haciendo o domesticando, pues, entre comillas, eh, el oráculo que sea de su que sea más afín, ¿no? Sí.
1: Pues Leila, yo lo que voy a proponer es eh, eh, las runas vikingas. Yo particularmente me siento muy identificado con ellas. Eh, las, las quiero y las respeto. Sé que mucha gente de mi entorno me tiene pavor con las runas porque cuando las he utilizado soy bastante directo y bastante acertado. Y, uh, y las quiero, las respeto y las entiendo mucho, estoy buscando a, a alguien que sea de mucho mucho conocimiento, pero eh, si no lo consigo yo me atrevo porque pues tengo también mucho tiempo con ellas y, y voy a, a decirles una cosa y es que a veces las utilizo más de pronto por mi temperamento eh, un poco más directo, eh, y voy a voy a armar o sea tengo una semana para para armar y consolidar eh, eh, esta nueva herramienta que va a ser eh, las runas vikingas eh, había propuesto otros oráculos pero no encontré eco entonces a lo rafa rafa dice que les voy a hablar de las de las runas de pronto las runas son muy muy complejas pero muy, muy bonitas. O sea, son, eh, son, son vikingas y si son así, son directas, secas, un poquito crueles, pero te ahorran eh, pendejadas. Entonces me, me gusta y sobre todo entra a ver una mezcla eh, muy importante que es oráculo, magia y mancia en una sola cosa. Entonces eh, eh, aquí se complejiza un poquito más todos los vectores con las runas vikingas. Eh, Leila, de nuevo, muchas gracias. Eh, quiero agradecer a todos por estar acá. Eh, es muy muy bonito compartir no se olviden que en spotify están eh, en las grabaciones si quieren medir su percepción extrasensorial o aprender a identificar cuáles son sus percepciones extrasensoriales acuérdense que en amazon consiguen mi libro chiquito que es nueve historias del más allá inicia el entrenamiento donde lo organicé para que fuera bueno, bonito y barato para todas las personas que, que tengan interés en saber cómo identificar sus herramientas de percepción o que ya quieran profundizar un poquito más, está el libro de 33 historias del más allá. Eh, a todos, muchas gracias.